0: De impact van kunstmatige intelligentie op de rechtspraak gaat enorm zijn, waarschuwt Bart van der Sloot. Zijn dringende advies, ga nu aan de slag met alle rapporten die er al liggen. Van der Sloot schreef een boek over de gevaren van AI en hoe hiermee om te gaan. En dat boek kun je gratis lezen. De link vind je in de beschrijving bij deze podcast. ChatGPT,
1: robots die er steeds menselijker uitzien, virtual reality, deepfakes... ...de wereld om ons heen verandert snel door de komst van artificiële intelligentie. En dat gaat ook echt enorme gevolgen hebben voor de rechtspraak, zegt Bart van der Sloot. Hij is associate professor aan het Tilburg Institute for Law, Technology and Society van Tilburg University. En hij schreef het boek Regulating the Synthetic Society. Met hem praat ik over vragen als... ...is de rechtspraak eigenlijk al genoeg toegelegd op AI is er vanuit Politiek Den Haag genoeg geregeld voor de rechtspraak op dit gebied? Wat moet de komende tijd veranderen in onze visie op bewijslast? En wat kan de rechtspraak doen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn? Genoeg om over te praten dus, Bart, welkom. Hoi. <laughs> Even voor de mensen die luisteren en denken, gaan we diep op alle technieken in? Dat doen we niet, we gaan het niet uh, helemaal afpellen, maar we gaan vooral kijken naar de gevolgen van AI voor de rechtspraak.
0: Ja, we gaan niet de, de, de hele AI zelf en, de, en onder de motorkap uitleggen... maar wel de gevolgen daarvan. En die zijn vrij groot, denk ik ook. En er zijn rechters die daar een klein beetje al van, van hebben geproefd. Maar ik denk de, de, de echte impact van, van de, deze ontwikkeling... die is nog helemaal onbekend en die gaat wel heel groot worden.
1: Waar gaat dat in zitten?
0: Ik denk voornamelijk, dat is het meest urgente in bewijslast kwesties. Dat, dat is echt, Dus als je kijkt naar die fakes en hoe sterk die, uh, die kunnen overkomen. Hoe echt die kunnen zijn, hoe makkelijk die kunnen zijn te maken. Door iedereen eigenlijk. Dus je hebt toegang tot die technieken als burger. Dan is de verwachting van heel veel mensen dat er heel veel nepbewijs wordt ingediend in, uh, in de rechtszaal. Dus dat is iets waar je in ieder geval tegen moet wapenen. Maar eigenlijk is natuurlijk het hele rechtssysteem moet je doordenken. Door dit, uh, door dit soort ontwikkelingen. Ja,
1: want die ontwikkelingen gaan razendsnel. Hè? Ik bedoel, ChatGPT. Uh, een jaar, anderhalf jaar geleden had nog niemand ervan gehoord. Uh. Nu wordt het bijna overal voor gebruikt. Deepfakes uh, ja, dat, zijn bijna niet meer van echt te dat, onderscheiden. En daar
0: zit een exponentiële lijn in. Dus uh, deepfakes, dat begon zo ongeveer uh, 2017. Nou, toen kon je dat echt nog heel makkelijk onderscheiden. 2018, 2019 werd het al wat beter. En nu zijn de echte gewoon niet meer te onderscheiden van, van, in een, van authentiek materiaal. En hetzelfde met Dat De eerste versie nou, dat was heel knullig. En binnen twee, drie jaar, hoep, zijn ze zo snel geworden dat op bepaalde taken, bepaalde taken zijn ze nog heel slecht, maar dat soort chatprogramma's heel goed zijn. Die kunnen al hele essays schrijven. Studenten bijvoorbeeld... Leren aan de supersnel, hè? Ja, ja, ja. De studenten aan de universiteit. Die laten gewoon chat GPT de, de, de essays en de, de, de huiswerkopdrachten maken. En, en de volgende versie, daar, daar is nu discussie over. Ga, ja, wat kan die allemaal? Is dat niet Gaat dat ons niet op een gegeven moment overnemen? Nou ja, dat is nog een klein beetje toekomstmuziek, uh, maar je ziet wel, dat gaat zo snel. Die ontwikkelingen zijn bijna niet te bevatten.
1: Ja, en dat biedt kansen, maar ook gevaren. Je zei al even de bewijslast. Laten we eerst even een voorbeeldzaak nemen. Oh. Um, is natuurlijk op televisie geweest, Welmoed en de Deepfakes. Um, waarin presentatrice Welmoet Sijsma werd geconfronteerd met pornobeelden... waar eigenlijk haar uh, gezicht op gezet was. Jij was ook in die serie te zien. Um, dat maakt heel veel
0: indruk, kan ik me voorstellen... Ja, dat is echt. En, en dit is dus van de deepfakes. Dat, dat is lastig in te schatten. Maar ongeveer 96% van alle deepfakes gaat over deepfake-porno van vrouwen die daar niet om hebben gevraagd. Dus bijna alle deepfake-toepassingen zijn nu daarvoor. Dus dat is gigantisch veel. En je zal gewoon wel moeten, en dat is een volwassen vrouw die echt wel wat gewend is, omdat ze publiek persoon is. Hoe diep dat een impact maakt op haar, op haar familieleden, vrienden. Ja, dat, dat doet iets met je, want dat is gewoon heel reëel om dat te zien. Je weet dat het niet waar is en toch als je het ziet, dan kan je dat bijna niet onderscheiden. Dat is voor haar nog tot daar aan toe, maar het wordt nu steeds meer ingezet voor schoolgaande meisjes in de middelbare schoolleeftijd. Ja, dat heeft een katastrofale impact. Sociale status, maar ook het zelfbeeld van zo'n meisje en nou ja, in het verleden zijn er ja, hele erge dingen. Depressie, zelfmoord uit voortgekomen, dit ja. soort zaken. Dus dat, dat is echt verschrikkelijk zoiets.
1: Ja, en je ziet natuurlijk ook heel veel dat, dat stemmen al gemanipuleerd worden. Of dat je beelden ziet van mensen waarvan je denkt... Hey, heeft die persoon dat nou echt gezegd? Of is dat nou gegenereerd? He, met, in de Amerikaanse verkiezingen gebeurt het volgens
0: mij ook al... Ja, zeker. Dus in Amerika heb je Rusland die, die daar al echt actief aan, te, aan beïnvloeden is. En eh, Iran, Rusland, China die hebben ook echt eh, ja, trollenfabrieken, dat, dat soort zaken ingericht om democratieën eh, te beïnvloeden om stemmingen bij westerse landen, maar ook bijvoorbeeld wat er wordt genoemd de Global South om daar nou ja, net een... xi uh, friendly regime... aan de macht te brengen. Of net een oliecontract erdoor te kunnen krijgen. Of een stemming in de VN... te kunnen beïnvloeden. Dus dat soort nepnieuws... dat heeft hele grote gevolgen... Voor, voor, de, voor de rechtsstaat, voor de democratie... en ook voor persoonlijke verhoudingen. Want... Je kan bijvoorbeeld met videocalls, dan kan je heel makkelijk kan je de gedaante van iemand anders aannemen. Ja, als dan, ik noem maar wat, je dochter of je zoon in paniek opbelt. Man, pap, mijn telefoon is gestolen, kan je snel even 50 euro overmaken. Ja, eigenlijk eh, moet je dan gaan controleren. Eh, of diegene wel echt, of dat wel eens echt die zo is, wie je hoort. En, en het, het is dus het erge dat... Uh, mensen die bijvoorbeeld in fake nieuws zijn getrapt, uh, een keertje uh, op een site en dat bleek niet waar te zijn, die krijgen dus wantrouw tegenover echt nieuws. En die denken, ja, zou dat nou misschien ook gemanipuleerd zijn? En dus krijg je een soort, wat wordt genoemd, reality fatigue. Dus een soort ja, nonchalance ten opzichte van de waarheid. Van ja, het is waar, het is niet waar, ik weet het toch niet. Er is geen mogelijkheid meer om dat te achterhalen. Um, en dat en, en doet de, de er niet meer toe en nou ja, voorspellingen zijn dat over vier, vijf jaar ongeveer 90% of meer van alle online content dus dat gaat om tekst, om satellietbeelden, om foto's, om video's gemanipuleerd is. Dus door AI gegenereerd of gemanipuleerd. Dat kan ga, vaak gaan om kleine manipulaties... soms om grotere manipulaties. Maar dus eigenlijk moet je ervan uitgaan... ja, over een paar jaar is materiaal... dat bijvoorbeeld in de rechtbank of bij de media wordt ingediend... dat is gemanipuleerd. Alleen moet je gaan vragen... Wie heeft dat gedaan? Waarom heeft hij dat gedaan? Welke wat is intentie? er precies? Ja. ja, wat is er precies gemanipuleerd? Doet dat ertoe voor deze rechtszaak? Dus je moet eigenlijk op een hele andere manier gaan nadenken over, over bewijs en materiaal.
1: Ja, want daar komen we dus op die bewijslast. Hoe, hoe wordt daar nu over nagedacht? En welke, welke gedachtegang moeten wij dan
0: dus maken? Nou, ik. Ik heb een aantal rechters uh, geïnterviewd uh, en ik ben een relatieve buitenstaande hierbij. Dus misschien heb ik het allemaal niet goed begrepen. Maar het viel mij heel erg op een soort, ja ook weer een re redelijk... Uit de, uit de losse polshouding ten opzichte van bewijs van ja. Nou, meestal, meestal gaan we ervan uit dat het wel klopt. En als het, ja, anders is het aan, aan, aan partijen zelf om dan aan te geven of dat niet klopt. Of ja, meestal zie ik dat wel als het niet klopt. En in ieder geval. Ze gaan dus een
1: beetje uit van het materiaal dat we zien. Dat ja, klopt, dat, dat is waar.
0: Tenzij er contraindicaties zijn. En um, ik denk dat je. Die houding is sowieso discutabel, denk ik. Ik denk dat er nu al best wel veel bewijs is wat, uh, wat niet, niet correct is. En dan worden ook bijvoorbeeld. Niet origineel ook. Ja. ja, niet origineel, niet authentiek, maar gemanipuleerd is. En je moet ervan uitgaan dat, dat bijvoorbeeld niet alle partijen in staat zijn om dat te betwisten. Er worden mensen in absentia veroordeeld. Er zijn mensen die geestelijke beperkingen hebben waardoor ze niet goed kunnen inschatten of iets nou echt of niet echt is gebeurd. Er zijn mensen die dronken zijn geweest en denken nou ja wie weet heb ik dat wel gezegd of gedaan. Uh, en, en in ieder geval moet je dus naartoe dat, dat je in de toekomst dat helemaal omdraait. Dat je niet denkt nou in principe klopt dat bewijs. Tenzij er contra-indicaties zijn, maar moet je zeggen: nou, in principe is dit materiaal waarschijnlijk gemanipuleerd, maar moeten we gaan uitvinden, doet dat ertoe voor deze rechtszaak en, en in hoeverre moeten we dat meenemen?
1: Want hoe kan dat dan bijvoorbeeld, hoe in de praktijk? Hè, stel je krijgt foto's, video's, dat zit dan in het dossier. Hoe moet je dat als rechter gaan toetsen?
0: Ja, dat is het, het lastige. Kijk, veel rechters denken tot nu toe van ik haal die deepfakes uh, er zelf wel uit. En dat is gewoon niet zo. Ik wil ja, bijna voor... op de tafel slaan, maar dat is slecht voor het geluid. Dus dat doe ik niet, maar dat is echt niet zo. Je haalt de goede deepfakes er niet uit. Dus dat doe je niet. Je hebt AI detectieprogrammas Dus die kunnen een, een AI programma zelf, een artificiële intelligentie, die dan gaat controleren. Is dit een, een, een authentiek materiaal of niet? Maar die geven vaak een betrouwbaarheidspercentage. En die, die, nou, ten eerste halen die alleen maar nou, zich 50% ongeveer eruit. 50, 60%. De rest niet. Dat glipt al... Door het net heen en van die 65 procent die ze er wel uithalen zegt: ze, Ja, de kans dat dit gemanipuleerd is, is 30 procent. Ja, wat doe je dan als rechter? De kans dat dit bewijsmateriaal echt is, is dus 70 procent ongeveer. Is dat dan genoeg? Moet dat Waar hoger ligt zijn? Grens? Waar ligt de grens? Is dat anders voor strafzaken dan voor civiele zaken? Dus dat, dat is iets uh, uh, waar je echt over moet nadenken. En ik denk in de toekomst, maar dat is, dat is iets wat, uh, wat echt nog een paar jaar gaat duren. Maar er zijn nu initiatieven om te gaan watermarken. En dat betekent dat elk materiaal eigenlijk, um, een foto, een video... Uh, ...stempels krijgt van... Uh, ...wie het heeft gemaakt... ...maar ook als het gemanipuleerd wordt of een aangepast. Logboek. Een soort logboek van een foto... ...van een video. En dat dus dit, zou...
1: dit is opgenomen door videocamera A... Uh, ...vervolgens is het bewerkt... ...door iemand door de lengte wat te veranderen... Ja. Door, ...door persoon B... Uh, en, ...en er is wat uh, in de kleuren gebeurd... ...om het wat helderder te krijgen door persoon C.
0: Ja, precies... Dat, en dat zou je eigenlijk, dat principe, zou je eigenlijk voor ook tekstmateriaal moeten doen. Want mails zijn, nou ja, dat weten rechters heel goed, heel makkelijk te manipuleren. Um, dat zou je dus voor al die, die, die bewijsmaterialen moeten doen. Um, en dat gewoon vereisen. Dus eigenlijk zeggen, als het geen watermark heeft, dan, dan mag het gewoon per definitie niet worden meegenomen als bewijsmateriaal. Want dan kan je gewoon niet controleren wie het heeft gemanipuleerd en hoe.
1: Is het uh, ook zo dat je er als rechters of als justitie uh, er nu ook al vanuit moet gaan dat criminelen bezig zijn om uh, juist allerlei bewijzen nu op te zetten, te maken om hun echte spoor uh, te verdoezelen? Dus een beetje zand in de ogen te strooien van politie justitie? Zeker,
0: zeker. Ik denk het grootste gevaar komt van burgers die dit gewoon zelf gaan doen. En dat heb je nu al, voogdijzaken waarin dan de moeder een, een schreeuwende vader inbrengt op video. Uh, wat dan later blijkt dat het niet authentiek is. Uh, maar criminele organisaties zijn hier al zeker mee bezig. Dus die zijn nu al sporen aan het, aan het leggen. Uh, want over 10, 20, 30 jaar wordt het misschien opgepakt om dat pad zo, zo ingewikkeld mogelijk divuus te maken. Uh, mogelijk, Heel diffus. En ja. um, kijk, voor politie en justitie is het vaak ook gewoon een kwestie van. Um, uh, budget en capaciteiten. En als je dus heel veel middelen en mankracht moet inzetten... om al die broodkruimels die zijn gelegd maar naar, naar een slecht spoor leiden... die eruit moet halen, dan, dan belemmer je dat heel erg. Dus daar zijn ze nu heel actief mee bezig. En er zijn ook al suggesties dat je bijvoorbeeld... iemands um, uh, reputatie of erfenis nadat iemand is overleden kan, kan, um, kan schenden... Ja, als iemand er niet meer is, kan hij heel moeilijk nog zeggen... ja, maar dit heb ik nooit gezegd of gedaan. Dus dan kan je heel makkelijk een defake inbrengen... om bijvoorbeeld iemand in discrediet te brengen. Dus al dat soort zaken, die zijn nu al uh, bezig. Ja. En daar gaan we dus alleen nog maar meer van zien. Dit is nogmaals alleen maar het begin ervan. Dit, we staan echt in het begin uh, van, uh, van deze ontwikkelingen. De technieken om dit te doen, die worden nu door... Filmindustrie gebruikt bijvoorbeeld om uh, dode acteurs weer tot leven te wekken. Um,
1: ja, je ziet misschien nu nog alleen maar de leuke dingen. Ervan. Je ziet
0: voornamelijk nog de leuke dingen. Maar dat soort hele goede technieken worden nu ook aan burgers uh, overgelaten. Die kunnen hier met nou, een, een minuutje kan je uh, hiermee aan de slag. Je kan zelfs op basis van twee foto's van je overleden oma. Bijvoorbeeld weer een heel realistisch video maken. In een minuutje, twee minuutjes. Zo, weet je, zo, zo makkelijk is het. Is de urgentie hiervan genoeg
1: duidelijk bij politie, justitie, de rechtspraak?
0: Bij politie zijn wel een aantal mensen die, uh, die daar goed van op de hoogte zijn. Manon van Dunne is daar echt een lijnend figuur in. Um, ja, voor de politie geldt natuurlijk, die kregen ontzettend veel bewijsmateriaal binnen. En die zijn er dus nu al die, die zijn er vrij productief mee bezig: van, goh, hoe gaan we nou in, in dat die ontzettende berg van materiaal, de authentieke en niet-authentieke beelden en, en fragmenten daaruit filteren. Bij de rechtspraak, ja, ik ben nu wel een aantal keer gevraagd om hier al over te spreken. En in het begin, de eerste keer, was, was er vrij veel weerstand van, nou uh, ja, we zien het, het wel. Al wel. Ja, ja en uh, het komt wel goed. En de laatste keer was het wel van, oh ja, oh ja, hier moeten we echt wel wat mee. Dus dat daar zit wel iets progressie in, maar. Ja, als ik heel eerlijk mag zijn, dan denk ik, nou, je moet eigenlijk nu gewoon nu daar iets aan doen en nu daarover nadenken. Want gisteren al. Ja, ja, eigenlijk, weet je, er is nu al, dat weten we zeker, is er nep bewijsmateriaal bij rechters. En de kans dat er een keertje een veroordeling plaatsvindt op basis van nepmateriaal, die wordt met de dag gewoon groter. En als je daar niks aan doet, dan gaat dat een keertje gebeuren. En dat is katastrofaal voor de legitimiteit van de rechtspraak. Ja,
1: want dan kan het dus zomaar zijn dat, je iemand, dat iemand veroordeeld ja. wordt op iets wat eh, in het bewijslast gewoon niet waar is. Wat ja. gewoon niet klopt. Ja, ja Dat is, dat is natuurlijk. natuurlijk de nachtmerrie voor elke rechter. Dat en is En voor elke officier van justitie. Ja, dat is
0: verschrikkelijk. En dat ja. wil je niet. Dus ja, dan moet je... Als je nu weet van, goh, het is zo eenvoudig om die diefakes te maken. Ze zijn zo reëel dat je ze niet uit kan halen. En het is zo lastig om die uit te filteren. Dan moet je dus nu maatregelen gaan treffen om dat tegen te gaan. En niet over een jaar of twee jaar.
1: En als je daar nu mee bezig gaat, dan is het dan ook, zijn we dan nog op tijd genoeg... om daar uh, ook een soort van kans in te zien? Dat, dat als je denkt van, nou ja, goed, als je hier nu al goed over na gaat denken... dan, dan kun je die achterstand die er misschien al is nog bijtrekken...
0: Ja, ik, 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 het is nooit te laat om iets te doen uh, en ook hierbij niet. En ik zie altijd dit soort digitale uh, ontwikkelingen als een kans. Het wordt vaak als gevaar uh, gezien, maar dat, dat denk ik niet. Ik denk gewoon ons, ons bewijsrecht, zoals ik dat begrijp, is gewoon best wel open, niet, niet heel erg vastgelicht. En ik denk eigenlijk dat, dat er nu al best wel wat bewijsmateriaal doorheen sluipt wat eigenlijk niet authentiek is. Dus je kan dit ook gewoon als kans zien van joh, laten we dit nou echt goed doen en, en echt zorgen dat alleen maar authentiek materiaal erdoor komt. Bijvoorbeeld door alleen maar watermarks uh, uh, berichten of, of materiaal met watermarks te laten. Dus dat is een enorme kans om ons bewijsrecht alleen nog maar beter te maken. En ik denk ook breder, je kan dit soort deepfakes ook inzetten ten behoeve van slachtoffers of ten behoeve van opsporing je hebt ja
1: dus Je kan het ook
0: gebruiken. Je kan het ook gebruiken. Je kan een heel nuttig tool zijn. Noem de politie die met bijvoorbeeld Swidi... een um, virtuele avatar... Uh, Filipijns meisje. Allemaal criminelen heeft, heeft uh, pedosexuelen heeft opgespoord. Je kan van een crime scene, kan je met VR-bril, kan je daar echt een hele goede reconstructie van maken.
1: Dat je als rechter of officier echt, echt op die plek zelf staat en nog eens bekijkt. Wat waren hier nou alle opties?
0: Ja, zeker. En dan kan je helemaal visualiseren. En ook het verhaal van bijvoorbeeld de verdachte van, ja, ik was toen daar of ik deed dit. Kan dat überhaupt? Uh, kan je vanaf die plek uh, die ander zien? Ik, ik noem maar wat. Ja. Dus dat kan je helemaal nagaan. Je ik, ik sprak laatst met uh, Slachtofferhulp Nederland. Die zei: Nou, wie weet kan je deepfakes inzetten. als een soort rouwverwerking van je overleden partner of kind. Of die er misschien... in één keer niet meer is. Ja, en terughalen. Of... Of misschien zelfs met de dader. Als die niet in gesprek wil gaan met, met de nabestaanden. Dat je dan in ieder met een deepfake van de, van de dader kan spreken. Als een vorm van rouwverwerking. Dus er zijn heel veel van dit soort. Of, of, of chat GPT kan je gebruiken. Wie weet als rechter om te zeggen. Goh. Um, uh, voor, voor deze zaak geeft nou eens drie of vier mogelijke uitkomsten van deze zaak. Ik, ik ben heel erg bevreesd dat het op een gegeven moment gaat worden ingezet... om de uitspraak te geven. En er is vaak bij mensen die niet zoveel van techniek weten... Um, een soort idee van, oh, als de computer het zegt, dan zal het wel zo zijn. Dat is absoluut niet nee. zo.
1: Mensen pakken natuurlijk alleen de meest waarschijnlijke. Ja. Terwijl heel veel, heel veel uh, zaken die gebeuren, die hebben ook een factor onwaarschijnlijkheid in zich.
0: Zeker. En, en je moet ook, ook waken voor een soort zelfbevestigende waarheid. Dus he, als je het helemaal plat wil slaan, dat is veel ingewikkelder Maar als je het helemaal plat wil slaan, is AI eigenlijk gewoon een programma dat als je een zin tikt, dat hij het volgende woord in je zin gaat voorspellen. En dan heeft hij miljoenen teksten gelezen en op basis daarvan doet hij gewoon een kansberekening. Oké, okay, het volgende woord is dan waarschijnlijk dit. Hè? Dat, ja. En dus zo ook voor, voor een uh, uitspraak zou, zou dat de meest waarschijnlijke uitspraak zijn. En ik ben een beetje bang dat dat een soort nieuwe bezuinigingsmethode wordt. En ook voor rechters die het hartstikke druk hebben natuurlijk. Dat ja, kan heel
1: efficiënt zijn dat, om even een uh, even een vondst ja, te laten ja, schrijven.
0: Ja, en je ziet dat al gebeuren. Dus dat, dat, daar ben ik echt bevreesd om. Maar als je nou zegt, joh, geef me nou drie of vier mogelijke uitkomsten die allemaal juridisch waar zijn. Hè? Dat weten alle juristen. Het is, het is altijd interpretatie. Je kan ja. altijd van verschillende kanten. En dat je, dat je op basis daarvan bijvoorbeeld in de raadskamer gaat overleggen van god, dit zijn drie hele realistische uit, uitkomsten. uitkomsten. Ja. En wat vinden we daarvan in deze zaak? En dat kan een hele goede manier zijn om AI ook in te zetten.
1: Ja. Om misschien ook juist scenario's dus door te denken waar je nog helemaal niet over nagedacht had. Precies. en of waar en, niemand misschien nog over nagedacht
0: had. Ja, dat, dat zou je heel goed aan zo'n soort large language model kunnen vragen. Van goh, noem nou eens, eens drie, vier hele onwaarschijnlijke uh, uitkomsten. Of hele on, onwaarschijnlijke uh, verklaringen voor wat, wat we hier in het helaas zien.
1: Ja, je, je noemde het al even. Hè? Er, er zijn ook uh, uh, mensen binnen justitie en, uh, en, en de rechtspraak die hartstikke druk zijn. Ja. Je kan zo'n chat GPT natuurlijk ook heerlijk. <laughs> uh, papierwerk in ieder geval. Het juridische papierwerk laten ja. invullen. Met gegeven opdracht. En, en, en doe het maar.
0: Mm -hmm. Ja, nou je, je ziet in ieder geval al. Um, dat, dat de introductie van, van word en tekstverwerking. Dat dat uh, enorm invloedt op de lengte van, van juridische stukken. Wat iedereen kopieert, plakt. Ja. Uh, dat, het een, uh, dat het een aard heeft. Um, ja, nee zeker. Gaat het hier... Een, ja, je, dat gaat gewoon gebeuren, denk ik. He, dat, dat, ik ben daar heel erg bevreesd over. Maar je zal zien dat in ieder geval... Je kan aan zo'n large language model vragen van, goh, vat nou het argument van, van beide partijen samen? Of zoek voor mij alle relevante rechtspraak op die, die hierover is geweest. Maar, Kijk
1: alle artikelen die hierbij horen in de jurisprudentie. Precies. En, uh... Maar
0: het gevaar is dat je ook fabulerende AI hebt. Hè? Bijvoorbeeld in Amerika is er al een advocaat geschorst, want die had ChatGPT gevraagd, joh, schrijf nou mijn pleidooi. En daar stonden dus allemaal rechtszaken in met voetnoten en, en een hele titel. Die gewoon nooit hebben, die, die waren er niet. Die heeft gewoon de AI verzonnen. Die heeft wow. nieuwe rechtszaken verzonnen. Dus ja, daar moet je heel erg mee oppassen. En als je dat al doet, ik zou het niet doen. Als je dat al doet, controleer heel goed. Klopt dat nou echt? Bestaan die rechtszaak Bestaat die wet überhaupt? Dus het kan ook zijn dat mensen alleen nog maar drukker worden. Ik, ik, ja, ik, ik, zou daar nu heel erg... zeker, ik zou ja. daar heel erg mee oppassen.
1: Ja. Hoe, uh, hoe, zit het met de regels die er nu voor zijn of de richtlijnen? Hè, we hebben natuurlijk de AVG op Europees gebied is de, de GDPR uh, uh, actief. Geven die genoeg
0: handvatten? Nou, die zijn eigenlijk heel algemeen. Hè? Je hebt de, de Gen uh, General Data Protection Regulation, je hebt de AI Act, komt er nu aan. En je hebt nog best wel wat andere wetten, de AI Liability Directive. En je hebt algemene wetten over um, consumentenrecht, over mededingingsrechten, de digital... Services Act, de Digital uh, Markets Act, noem maar wat op. Maar dat zijn allemaal redelijk algemene uh, principes die daarin staan. Zorg dat je data een beetje uh, goed opslaat en veilig. Uh, zorg dat die uh, data kwalitatief op orde zijn en correct zijn. Oké, okay, moeilijk tegen zijn. Ja, maar neem nou zo'n zo voorbeeld van datakwaliteit. Wat betekent dat dan als AI content genereert. Dus je zegt, data moeten wel correct zijn. Ja, wat betekent dat voor AI-gegenereerde content? Is dat correct? Is dat incorrect? Beide eigenlijk niet. Het, het is, is AI-gegenereerd. Dus het zit een hele nieuwe realiteit. En zo heb je dus heel veel van die principes... om, om bijvoorbeeld uit de GDPR te geven. Heb je een uh, uitzondering uh, voor als je dingen thuis achter je computer doet. Dus als ik thuis achter mijn computer een, een pornofilmpje maak, een deepfake pornofilmpje, ja daar, daar gaat de GDPR niet over. En dat heeft, dat heeft een enorme logica, want vroeger, ja wat je thuis deed in je, in je huis, dat, dat, dat was privé. En dat had dus geen schade, deed je daarmee aan anderen. Terwijl nu, je kan een heel extreem pornofilmpje van iemand maken en met de druk op één muisklop, is dat ineens openbaar en verspreid je dat onder miljoenen mensen. En als het eenmaal op internet staat, dan heb je het niet meer in de hand. Dan dat heb je dat niet meer. Bij Belmoed, de, de uitspraak daar, zei de richter ook. ja, Als het eenmaal op het internet staat, dan krijg je dat er eigenlijk niet meer maar vanaf. Dan
1: sta je op dumpert en dan haalt iemand anders het er weer af. Slaat Die downloadt het en verspreidt
0: het weer verder. Precies. Precies. Dus wat moet je nou met zo'n bepaling? Je snapt daar de logica van. Het is ook heel gevaarlijk om te zeggen... de politie of de, de autoriteit persoonsgegeven moet bij iedereen... maar achter de computer kijken wat die doen. Dat wil je niet. Maar aan de andere kant het zomaar vrij laten... wat mensen achter hun computer doen. Hele, heel veel pornofilmpjes maken en dan hup verspreiden. En dan is het te laat om nog in te grijpen. Dat is ook niet wenselijk. Dus heel veel van die hele algemene bepalingen... waarvan je snapt van, dat, is, dat is zinnig, dat is ja. logisch behoeven toch uh, weer, weer opnieuw nadenken en misschien herbezinning.
1: Maar is daar, zijn die dan streng genoeg? Of moet daar nog gewoon veel, veel hardere um, uh, grenzen aangesteld worden... vanuit bijvoorbeeld de politiek?
0: Ja, ik, ik denk zeker uh, dat je daar, daar veel strenger moet zijn. Ik, ik ben heel erg wel fan van de precautionary principle... zoals dat in het EU-recht geldt. Dus... Uh, voor, voor bijvoorbeeld milieurecht of bijvoorbeeld medicijnen, ken je dat ook wel. Je gaat geen medicijn op de markt brengen als je nog niet weet wat het gaat doen. Je moet eerst testen en dan zeker weten dat het geen schade doet. En dan mag je het op de markt brengen. En bij AI doen we het eigenlijk andersom. We zeggen, nou, zet maar op de markt. En als het dan fout gaat, het, dan het, gaan we ingrijpen En dan ben je dus al te ja. laat. Dus ik zou veel meer zeggen, laten we nou veel meer naar dat precautionary principle gaan... En zeggen, goh, ga eerst maar even bewijzen van wat dit waarschijnlijk voor impact gaat hebben. Uh, en, en dat het niet al te veel schade doet. En ik, ik ben een beetje bevreesd dat dat nu nog niet zoveel gebeurt. Je hebt in die AI-act, is wel een aantal toepassingen echt expliciet verboden. Ik denk dat dat een goede start is. Mm -hmm. Dat mag wat mij betreft misschien nog wel wat meer. Dat ja, je gewoon duidelijke grenzen stelt. En ja. dat is voor bedrijven, je hebt... De AI-bedrijven zitten nu vooral, voor, vooral in Amerika. Maar daar zijn, zijn een aantal van die zeggen... Nou, misschien willen wij wel naar de EU verhuizen. Want die stellen in ieder geval duidelijke regels. We weten dan in ieder geval waar we aan toe zijn. Ja. Dat is voor innovatie zijn regels juist heel vaak fijn. Dan weet je gewoon, binnen deze grenzen kan ik gaan innoveren. En in, als je dat loslaat, dan is het gewoon up for grabs. En dan, ja, dan is er ineens hijza... Uh, en, en dan moet je weer terug of moet je terugdraaien. Dus dat is eigenlijk veel beter. En ik denk dus dat daar veel meer over moet nadenken. En dat ligt ook deels bij de Nederlandse wetgever... die daar veel actiever op moet zijn.
1: Ja, want we hadden het al even over die andere manier van denkwijze... die misschien in de rechtspraak wel nodig gaat zijn. Hè? Hoe kijken we naar bewijslast aan? Uh, hoe kijken we naar, naar dingen gegenereerd door AI aan? Wie is er aan zet?
0: Nou, ik, ik vind de EU vind ik echt goed bezig. Die, die is uh, de zet aan doen die, die de EU moet doen. Waar het aan schort in Nederland is het ministerie van Justitie. Daar gebeurt heel weinig momenteel. Dus je hebt heel veel klachten in de media... en, en, en noem maar wat op over de politiek, over Kamerleden en ministers. Ik deel die, die sceptisch helemaal niet. Ik heb ontzettend veel ontzag voor hoe druk Kamerleden het hebben... en die dan toch nog... En ik, ik bel met ze en ik spreek met ze. Die toch nog weten. Hey, bijvoorbeeld die fakes. Daar is vanuit de Tweede Kamer heel veel druk op gekomen. Van doe daar iets aan. En als je met bewindspersonen spreekt. Die willen hier ook echt iets aan doen. En waar het steeds op, op stuk loopt. Zijn de ambtenaren bij het ministerie van Justitie. Die gewoon niets willen doen. Die willen helemaal niets doen. En de Tweede Kamer pusht dan. En dan, dan bijvoorbeeld zegt het ministerie van justitie Nou, we gaan wel een onderzoek aanvragen. Weet komen als, ze bij jou uit? Komen ze bij mij uit of andere collega's van andere universiteit Schrijf je een rapport en met de ene hand wordt hij in ontvangst genomen. De andere hand zie je al de la open en hup, daar verdwijnt hij. Ja, en, en dan ik, de laatste keer um, hadden we dus bijvoorbeeld een rapport over deepfakes geschreven. Echt wel alarmerend. En dat, we zijn niet de, de enige. Europol heeft een zeer alarmerend rapport geschreven over deepfakes. Andere partijen doen dat. Um, dat en, jullie en, geven
1: een duidelijk signaal dus af.
0: Duidelijk signaal. En dan is de eerste vraag van een topambtenaar. Ja, als we nou niks doen, wie gaat er dan morgen dood? Dat zeg maar, die houding zit daar heel diep ingebakken. Terwijl ik denk, die ambtenaren zijn heel slim. Hè? Dat zijn allemaal... Er zit een leger aan hele slimme ambtenaren die heel veel weten. Gebruik die kennis om hele goede wetgeving te maken. Vul die algemene regels van de EU in, in concreto.
1: Maar is het dan niet zo dat deze technische ontwikkeling, hè, alles wat er nu om ons heen gebeurt, dat dat gewoon te snel gaat, dat het te groot is, dat het eigenlijk niet meer te overzien is? Waar moet je beginnen?
0: Nou, je moet gewoon... Nu beginnen. Uh, kijk, dit is precies het argument, denk ik, wat, wat we hebben gedaan bij de sociale media en bij het internet in het begin. En daarvan zegt nu zelfs in Amerika, wat een vrij liberaal land is, en in Europa zeker, hadden we maar die sociale media beter ingekaderd. Hadden we maar gezorgd dat er niet zoveel cyberbullying plaatsvindt, dat porno wordt tegengaan, dat fake news wordt tegengaan, dat polarisatie wordt tegengaan, hadden we maar eerder ingegrepen. En dit is wel een kans, denk ik, bij AI om dat beter te doen. En je ziet dus nu al de EU. Die is echt best wel snel. Het had nog sneller gekund. Maar is best wel snel met allemaal wetgeving aan het komen. Dus ik, ik, ik deel die skepsis niet. Die techniek gaat heel erg snel. En we moeten over een jaar, twee jaar. Moeten we waarschijnlijk weer een nieuwe ronde doen. Want zo snel gaat het. Maar dat... dat ja, dat is de taak van de wetgever, zou ik zeggen. En niet zo, zomaar terugleunen uh, terug, uh, en zeggen, nou, we wachten het we maar even wel. af. Ja. En als het dan heel erg slecht gaat. Maar dat is wel precies, zeg maar, wat je nu zegt. Dat is een beetje de houding bij, bij een deel van de ambtenarij. Van, we gaan maar even afwachten. En als het dan fout gaat, nou, dan gaan we wel eens een keertje ingrijpen.
1: Maar ga dan nu werkgroepen opzetten, over nadenken met z'n allen.
0: Ja, werkgroep... nee, 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 geen werkgroepen oh. meer. Er <laughs> liggen heel veel rapporten van wetenschappers. De Raad van State, ongevraagde advies geven. WER, heel veel advies geven. Raten nou instituten, heel veel adviezen geven. Ik kan zo nog een uur doorgaan met allemaal hele serieuze rapporten... die al klaar liggen, die, waar hele concrete voorstellen in staan. Pak die op. Pak die op. Ja. Doe er iets ja. mee. <laughs> nou, dat lijkt me duidelijk. Um, wat zou je mensen in de
1: rechtspraak of bij justitie uh, adviseren bij het OM? Wat zou je hen willen meegeven?
0: Neem dit heel serieus en ga je erin verdiepen. Um, lees mijn boek zou ik zeggen. Heel onbescheiden kan ik dat ook zeggen. De link komt in de show notes te staan. Klik daarop, want het is gewoon gratis toegankelijk. Het is open access. Dus het is dus niet uh, uit, uit een verdienmodel, uh, maar omdat ik dat echt belangrijk vind. En bespreek dat met elkaar. Dus, dus bespreek die onderdelen uit dat boek die, die voor, voor jullie team belangrijk zijn. En denk over na van, hoe gaan we daar nou zelf mee om? En, welke... en hoe krijgen we daar misschien ook zelf mee te maken? Ja, wees je daar in ieder geval heel erg van bewust. Je krijgt Mee te maken en wees daar heel erg van bewust. Hou elkaar daar ook scherp op van: hé, hey, bedenk wel dat dit mogelijk en die fake zou kunnen zijn, bijvoorbeeld. Uh, en zorg dat die bewustwording en dat gesprek ook intern echt op gang komt.
1: Ja, um, nou je zei het al: dat boek Regulating uh, the Synthetic Society, dat is dus openbaar en voor iedereen te lezen. De link die zetten we in de show notes, dus daar kunnen mensen het terugvinden. Bart van der Sloot, dankjewel voor deze toch wel al de alarmbel, zou ik <laughs> zeggen. Ja. Um, uh, het is natuurlijk een onderwerp waar veel om te doen is. En we zijn bij SSR dan ook erg benieuwd hoe je hier als luisteraar over denkt. Um, wat gaat dit voor jou betekenen? Maak je je er zorgen over? Of zie je juist ook kansen? Laat het ook aan ons weten. Dat kan in de comments. Daar kan je natuurlijk ook altijd uh, tips en suggesties kwijt voor de podcast... We horen graag van je en uh, Bart, wie weet spreken wij elkaar nog wel een keer. En uh, als er heel veel vragen binnenkomen, dan, uh, dan uh, zullen we misschien eens wat op een rij zetten. Ja, heel
0: leuk. Het Lijkt me heel leuk om ook die vragen mee te nemen en in, in gesprek te gaan met alle, alle mensen uit, uh, uit de rechtspraak zelf. Ja.
1: Nou, heel goed. Dankjewel, Bart van der Sloot. Dankjewel.
0: Dit was SSR Meestervertellers. Blijf op de hoogte en abonneer je op deze podcast. Graag tot de volgende keer.